0: Привет, меня зовут Гриша Пророков, и вы слушаете подкаст «Beats and Chords», в котором музыканты рассказывают о том, как они сочиняли и записывали свои песни и треки. Сегодня челябинский музыкант Георгий Мишнев, который делает проект «Монтимеханик», расскажет о своей песне «Я не вижу тебя неделями». С альбома «Хороший робот», который вышел почти ровно год назад. Вы можете заметить, что в этом выпуске во время речи Георгия будет звучать чуть меньше дорожек, инструментов, чем обычно. У нас была просто неполная версия песни. Тем не менее, рассказ настолько интересный, что мы решили, что надо опубликовать подкаст хотя бы в таком виде. Привет, я Гоша Мишнев.
1: С проекта «Монтимеханик» в городе Челябинск. Россия К музыке всегда был интерес Сколько себя помню Начиная с того, что я Пытался играть на отцовской кремоне Старой гитаре, которая Висела у нас в кладовке И однажды я по телевизору увидел Концерт, живой концерт Курта Кобейна Этот знаменитый, где он в таком Сером свитере С акустическим оркестром Играет Я взял эту гитару и случайно, ну там, попал в аккорды, и, ну, с этого, и мне так это понравилось, что значит я. Что у меня что-то получилось внезапно. То есть и с этого момента я начал что-то учиться, играть, тренироваться. Ну, в общем-то, всегда был самоучкой, То есть никакого образования у меня нет музыкального. Ну, соответственно, потом в школьном ансамбле мы играли, как, как многие какие-то там кавер-песни пели. Но потом, уже когда поступил в университет, такой акустической музыкой не занимался, там на гитаре особо не играл. Но параллельно я всегда еще... У меня был электронный проект свой, мы с ним даже... У нас такой клуб «Гараж» есть, в Челябинске знаменитый. Мы там делали вот этот drum and bass, breakbeat, короче, техно, вот это все. И мы, а я же еще и танцевал верхний брейк в коллективе Челябинском. В общем, мы там я ставил свою музыку, сам под нее же танцевал. Ну, в общем, еще как бы к электронной культуре к, был так, скажем, приобщен к клубной музыке. А потом уже ближе к концу университета мы вот с Иваном познакомились как раз с Лужковым.
0: Иван Лужков это Челябинский музыкант, который делал музыку под именем или в проекте Никиты Прокопьев. В 2012 году он приехал в Москву с концертом в клуб Чайнатаун и взял Мишнева с собой.
1: И ну, я работать начали вместе, и в аспирантуру поступили вместе. Ну и как-то начали общаться на тему музыки. И однажды он меня позвал играть этот концерт в Чайнатаун. Ну, просто чтобы ему составить компанию. Ему одному не хотелось ехать. А я на тот момент накидал несколько песен своих он ну, говорит ну вроде нормально давай там споешь их там собственно говоря ну вот я их там успел а потом мы решили сделать полноценный альбом уже моих песен после этого. И вот так и появился первый альбом в 2012 году. Раньше мы все делали с Иваном, соответственно, да, вот первый второй альбом, и второй альбомы все мы это делали у него дома. Ну, были эксперименты с сессионными музыкантами с челябинскими. Музыканты были хорошие, профессионалы в джазовом оркестре, играющие, наверное, по сей день. Но поскольку это все было на ура, с моей точки с моей позиции было сделано, то есть я не знал, что, что от них просить. А они, соответственно, не знали, что, что нужно делать. То есть им нужно было давать какие-то указания, то есть сказать, как я хочу, а я не знал, как я хочу. Поэтому у нас ну, особо не получилось так вот ничего. И после этого я понял, что мне это, в принципе, некомфортно. И после этого с Иваном мы начали это делать в каких-то ну, домашних условиях, камерных. А последний альбом я уже записывал у себя на даче. Я там себе маленькую студийку организовал. И наконец-то разобрался кое-как в сведении и мастеринге. То есть это вот последний альбом я делал полностью сам. Прочитал книжку хорошую «Art of Mixing». И... Немножко поднаторел в этом деле. Значит, песня эта появилась а, в процессе длительного путешествия в Индию. Это было два года назад. Зимой мы поехали с моими друзьями на два месяца в Индию, на, на ГУА. И я там заболел сильно. Какой-то инфекцией, там, какой-то тропической местной, я уж не знаю, о чем. Вот. И у меня была температура, я там несколько дней лежал с температурой. 39, там, 40, ну под 40, в общем, ну отвратительно себя чувствовал, умирал, можно сказать. И день на второй, может быть, на третий, вот я в каком-то полусне, полубреду там лежал, страдал, еще жарко. Ну и где-то в полусне мне вот первая строчка как-то там приснилась, можно сказать. Вот. Я не вижу тебя неделями, месяцами, годами, жизнями. Я дальше уже додумал. Ну, и я потом ну, лежу и думаю, что как бы надо ну, из всего пользу извлекать, даже из такого болезненного состояния. Как-то ну, как использовать его надо. В общем, этот транс, в который я случайно погрузился. Ну, и я начал там как-то додумывать все это, додумывать, значит. А, ну, и достаточно быстро, на самом деле, написал первый куплет потом понял что ну, куплет понравился слова понравились самому думаю надо пойти <coughs> музыку сочинить а у меня товарищ с которым мы поехали он взял с собой гитару акустическую она в соседней комнате лежал я в общем дополз до туда взял эту гитару ну и начал значит подбирать как настроение. вот а, ну, Достаточно быстро. Я вообще быстро песню пишу. Написал. Акустический ряд какой-то. И как раз мои друзья вернулись в море. И я им говорю, давайте я вам песню спою. Короче, новую. ну Я ее спел. И они говорят, ага, прикольно. А, а стихи-то чьи? Я говорю, думаю, и они такие, блин, Молодец, короче, <eu> no, похвалили меня. Ну <sık> <з recojo> и все, собственно говоря. Потом э, я дописал второй куплет. Ну, там, там второй, третий, там уже как-то быс быстро все пошло. Настроение, когда поймал уже, все, эти образы, короче, появились в песне. И это было перед Новым годом. И мы решили, что песню надо как-то, ну, по-быстренькому издать. Залить ее, в общем, на паблик механика, чтобы людей как-то порадовать к новому году вот и соответственно там 30 или 31 числа мы ее э, записали на видео пошли на ну я уже поправился мы пошли на мостик там красивый такой был через речку и записали на нем это видео Я давно вообще мечтал, чтобы у меня была своя студия на даче, потому что я люблю уединение и природу, и вообще сочетание с возможностью там писать музыку, с природой и со своим домом. Это, мне кажется, идеальное вообще сочетание. Вот я так собрал там все необходимые инструменты, которые мне нужны. И, значит, когда душа требует, скажем так, я могу уехать туда там на неделю или там на выходные или в будний день могу приехать и соответственно занимаюсь музицированием да, записью песен как эта песня как я ее записывал да именно на даче она я ее помню последнюю писал с альбома с последнего значит мне она ну не получалась короче она у меня на самом деле, я никак не мог подобрать и темп не мог подобрать, и не мог, в общем-то, и инструменты подобрать. Ну, много вариантов было у меня того, как ее сделать. Но делать ее такой медленной, как она была на вот этом видео, на демозаписи, мне не хотелось. Мне хотелось сделать ее немножко поэкспрессивней. Uh, ну и в какой-то момент я записал просто гитарные, ну, просто гитару, ритм-гитару и включил петлю, ну, начал ее проигрывать постоянно и пытался как-то спеть, чтобы мне понравилось. То есть, ну, я не знаю, такая получилась немножко панковская аранжировка. Но мне, меня вот, мне в итоге она и понравилась, что она получилась такой резкой, да, то есть такая простая гитара с, с, с простым там, условно говоря, дисторшеном. И я ну, раза с десятого Пытаясь перекричать эту гитару, записал уже слова
2: Я не вижу тебя неделями. Месяцами, годами, жизнями.
1: Ну и мне в целом понравилось. То есть, она и получилась такой экспрессивной, потому что я очень громко включил музыку и пытался ее ну, перекричать немножко. Вот. А, звук на скрипку. Нет, это не синтезатор, это губная гармошка, пропущенная там миллион раз через базовые эффекты облетона <смех>, которые там есть я вообще кстати не использовал ничего кроме базовых базового банка инструментов облетоновских то есть то что там есть вот то там и есть барабаны это тоже облитоновский банк клавиши есть клавиши у меня есть корк я не помню по-моему в этой песне я его записывал просто через микрофон потому что у меня шнура не было под рукой ну а я не люблю откладывать и потом я просто не вер... если я что-то вот, думаю что надо это потом сделать я это не сделаю поэтому я вот реш... ну, если мне нужны сейчас были эти кнопки то есть я их из подручных средств записал и... я Просто микрофон максимально близко к колонке этого корга прижал и записал.
0: А здесь мы спросили, Георгия, про бас.
1: Бас есть. Да, не, бас у меня, джаз-бас, Фендер я его использую. Я, по-моему, вообще на всех песнях, кроме нескольких с альбома, его использовал. Помнишь, милая, как хотели мы до утра? перечитывать письма да но ну я если там целиком альбом послушать я в принципе так делаю мне так нравится то есть я не, не знаю может так еще кто-то делает но мне нравится когда а, у вокала много параллельных дорожек и они ну не совсем симметричные то есть мне нравится когда они разбегаются и избегаются это тоже определенную экспрессию эмоциональную дает восприятие, То есть я записываю много дублей и располагаю их там где-то сзади, позади, далеко, да, чтобы они их там едва-едва слышно, короче, но в общем миксе они интересно звучат и я всегда записываю то есть, ну, там, второй голос там, в квинту, в кварту то есть, как, как придется, на октаву выше стараюсь записать и тоже потом уже по ходу записи смотрю, куда это поставить То есть иногда, когда песне необходима динамика, вот именно тогда я добавляю, допустим, вот этот голос насчет эхо но да, ну какие-то, опять же, чтобы создать вот этот вот, не знаю даже как он но надо какое-то название придумать для этого эффекта Эффект толпы одного человека, скажем так, я какие-то вокальные партии оставляю вообще без эффектов, на какие-то записываю, допустим, комнатную реверберацию, комнату делаю, на какие-то холл. То есть это все вот в процессе, как мне сиюминутно кажется правильным. То есть, так я это делаю. И ну, тут же собираю это во, во что-то целое, пытаюсь собрать. Нет, вообще немного вожусь. Да, в принципе, я больше двух дней-то не, не, не писал ни, ни одной песни, наверное. Но у меня нету таких а, больших претензий, скажем, к качеству. Вот я для себя уловил, прочитав книжку «Art of Mixing», как вообще добиться каких-то элементарных, простейших вещей. То есть мне этого достаточно. Вычесывать, вылизывать песню мне ну, неинтересно, не у меня терпения нету, я вообще нетерпеливый человек. Поэтому я какие-то, может быть, если там, наверное, можно заметить и грехи, ну, наверняка они там есть, и многим они, может быть, даже режут слух, то ну, меня это не сильно беспокоит. Но я бы сказал, что это, это продиктовано лирикой, наверное. То есть от лирика задает монотонность конкретно в этой песне. Как-то и прочтение такое, ну и слог может быть похож на некоторых советско-русских поэтов, с которыми ее и сравнивают, по большому счету. И отсюда, наверное, и появилась эта монотонность Это песня про одиночество в
0: городе Про одиночество человека в городе А теперь мы послушаем песню «Я не вижу тебя неделями» целиком
2: Тебя неделями, месяцами, годами, жизнями помнишь, милая, как ходили мы до утра, перечитывать письма, за словами искать объятия, а за точками поцелуй, а потом вдруг раз и на тебе как-то скомка на все. Пустую. Никогда не любил площади Многолюдно там как-то сутолошно Но я знаю, что ты ходишь там Все по той же дороге булочную Я иду по следам, рыскаю Как ящейка следы угадываю как же близко и как не близко ты В этой сунулаке, а давай И раздерганный ветром с баломошным Пробираюсь сквозь глыбы зданий Вдруг надеюсь, что я завтрашний Вдруг настигну тебя, достану Потяну за рука бережно Сердце забьется чаще Дорогая моя, ты веришь мне? Дорогая, это я вчерашний